0: De Pantelic-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Voor mij kunnen ze gewoon veel goals hebben, veel functies en wat andere dingen. Welkom Ajaxide bij de negende aflevering van de Panteliet-podcast. We hebben vandaag een bijzondere aflevering, want het is interlandweekend geweest. Dus uh, ik zit hier, dat is ook weer even geleden. En ik heb twee bijzondere gasten, Kiki Musampa, oud-speler van Ajax, en David End, ook oud jeugdspeler van Ajax. Welkom, jullie kennen elkaar hey. goed. Uh, David, jij hebt Kiki zien doorbreken.
2: Ja, inderdaad. Ik was, ik was ter plekke toen uh, Kiki uh, zijn opwachting maakte. Zijn eerste uh, trainingen meemaakte. De eerste wedstrijden. En uh, dan kijk je altijd met uh, uh, extra nieuwsgierige ogen naar zijn nieuwkomer. Hij ja, was niet de enige. Er waren een aantal van die jonge spelers die die, die stap gingen maken van de A-junioren naar het eerste elftal. Het was al een keer gelukt met uh, Patrick Kluivert bijvoorbeeld. Cedorf had je natuurlijk ook. En... Uh, ja, opeens was daar weer een nieuwe lichting. En dat maakt iedereen trots in zo'n club. Die denken, hé, hey, kijk, er zijn er weer een paar die komen uit onze opleiding, uit onze kweekvijver. En, ja, en, en Kiki was een van die mannen en die manifesteerde zich niet alleen als voetballer heel goed... Je moet altijd wennen aan een hoger ritme, aan een grotere intensiteit. Er wordt zoveel meer kracht gebruikt wanneer je die stap maakt naar het eerste elftal. Maar je zag wel dat hij slim genoeg was om het op te vangen. En hij had ook wel een sterk lijf. hoor. Ook toen al had hij een sterk lichaam. Maar je kijkt ook naar hoe hij zich... Verhoudt tot de ander, hoe is ze gedraagt. Weet je? En dan is het zonder nederig te zijn, had hij wel een bepaalde bescheidenheid van wacht even, ik kom hier wel als nieuweling, ik ga niet te hoog van de toren blazen. Sommige jongens hebben dat wel, hè? dat heb ik ook in het verleden wel meegemaakt. Nou, die vallen vaak uh, zo uh, in de kloof, want dat wordt niet geaccepteerd binnen een groep. Dus uh, je moet ook als mens, moet je je op een goede manier manifesteren. Nou, dat zat allemaal
1: helemaal goed met Kiki. Heb je dat zelf ook zo ervaren, Kiki? Lekker.
0: Nou kijk, nee, David vertelt het als geen ander natuurlijk. En dat uh, is heel mooi hoe je het, het verwoordt, maar dat is wel hoe het is. En ja, het was inderdaad een hele omschakeling. Omdat je van jeugdvoetbal en dan ga je naar echte mannenvoetbal, maar niet gewoon mannenvoetbal. Het was topvoetbal. Dus het was uh, op trainen al uh, gewoon topspot voor mij. Ja, absoluut.
1: Ja, en, en je was niet eens zo heel lang daarvoor uit Ede gekomen? Ja. Dat?
0: Ja. Ja, 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 ja. Hele Groot, grote dus, uh, stappen. Waren grote stappen in uh, korte tijd. Maar ja, ik ging natuurlijk in de jeugd wel. Uh, was ik altijd in Amsterdam. En uh, wanneer we heel vroeg moesten spelen, nou, dan moest ik ook in Amsterdam blijven slapen. En, uh, dus het wende wel heel snel.
1: Ja. En waren er de jongens die je hielpen in het team? Ja, absoluut.
0: Shu uh, Emanuelsen, daar ging ik uh, veel mee om. Dat is uh, de broer van uh, Urbi. Ja. Dus uh, wanneer uh, we wedstrijden hadden zaterdag vroeg... Nou, dan uh, kon ik bij hun blijven slapen en dan kwam zijn vader ons ophalen. Dus ik kwam daar uh, veel aan huis. Ze hebben me ook echt goed geholpen, goed opgevangen altijd... En, uh, Goed voor me gezorgd, dus daar ben ik wel dankbaar voor. Voor de familie Emanuelson, ja.
1: Ja, en had je, en had je toen al het idee, want je bent nu trainer. Had je ja. toen al het idee dat je trainer wilde worden?
0: Nee, nee, nee. Ik moet zeggen, bij het eerste komen, dat was al de droom natuurlijk. Want uh, iedere keer dat je naar training ging, ja. kwam je toch langs dat trainingsveld van het eerste. Hè, aan de voorkant van de meer liep je langs het stadion en dan zag je die vier lichtmassen, ja, dat is toch waar het om ging. En, en dat is je droom, om daar te spelen. En op het moment dat ik uh, daar kwam, daar speelde, ja, ik heb ook eigenlijk daarna ook niet echt meer een voetbaldroom
2: gehad. Want
0: ja, het was uitgekomen voor mij. Ja, ja.
2: We, laatste had ik een gesprek met Kiki, nog ja. niet zo lang geleden. En toen vertelde hij ook een hele mooie... Kleine anekdoten die toch wel indringend is. Hoe hun trainer, dat was toen Spits, Spits Koon. Ja. Een man uit Luxemburg met voetbalervaring in, 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 in Duitsland. Ook in Nederland. En, en echt een, een grote naam eigenlijk als, als trainer. En die was hun trainer. En die, die vertelde hè, over ja. wat het doel was. Klopt. Ja. Ja, ja, ja. Het doel was om te spelen daar tussen die lichtmasten. Weet je, daar ging het om. Dat was, dat was je... Niet een droom, dat was je doel, om ja, daar te komen.
0: Precies, en, en hoe dit bracht was ook mooi. Hè? Na een training zei die jongens, kom maar voorbij. Ga maar even zitten allemaal. Nou, gingen allemaal op de grond zitten. En hij bleef dan staan, keek zo naar beneden op ons. Dan dacht je van, oh, ik ga echt wat zeggen. Van... En toen kwam hij met dat, van "Hé nee, jongens, het gaat maar om één ding. Wees je zo naar die lichtmassen, daar tussen spelen. Nou, dat blijft hangen. En iedere dag dat je komt trainen loop je er langs en dan gaat het leven. Dus die droom wordt steeds groter. Het moment dat je dan daar ook gaat spelen, ja, dan uh, is alles perfect voor je.
1: En ja. je traint nu de jongens onder 18. Houd je ze dat ook voor? Van uh, nou,
0: yeah. Vol, vorig jaar deed ik de onder 18 oh. en nu ben ik uh, bij jong. Um, oh, jong, sorry, ja. Ja, nou ja, kijk... ze. Het zijn jongens die daar komen en die hebben allemaal een droom. Hè? De een is het bij Volondam 1, de ander is het bij Ajax of noem het maar op. Maar het is wel allemaal met hetzelfde doel om uiteindelijk profvoetballer te worden. En ik kan me prima inleven in hoe die gasten zich voelen. Hè? En aan de hand daarvan dan kan ik ook wel zien aan hun gedragingen en aan hoe ze het doen... Van ja, hoe leeft die droom bij je? Hè? Want je kan een droom hebben die leeft, maar je kan ook een droom hebben die, ja, die niet echt leeft bij je. Van uh, nou ja, ik droom dat, maar ik doe het verder een schijn. voor ja, ja, een beetje een schijn. Ik zeg maar dat dit zo is. Maar ik moet wel zien hoe je ermee omgaat, of het leeft bij je.
1: Ja. En heb je dan ook het idee dat je nu al goed kan voorspellen of die jongens het dan halen, omdat bij sommigen de droom echt is? Of?
0: Nou kijk, het is altijd moeilijk om te voorspellen, maar je kan wel zien wie er mee bezig zijn, hè? hoe ze ermee omgaan. Want uh, uiteindelijk heb ik ook wel gezien en geleerd dat uh, talent niet altijd genoeg is om, uh, om de droom waar te maken. Ik heb met jongens gespeeld, ja, die waren uh, vier keer beter dan ik en, en, en noem maar op. Maar die hebben het uiteindelijk niet gehaald. Dus dat geeft toch aan dat er uh, wel meer nodig is dan alleen talent.
1: Ja,
2: ja dat is ook weet je, dat is een beetje zo'n factor van <coughs> wat ze onder de naam karakter voegen. Hè? Wat, hoe sterk is je karakter? Hoe sterk is je vermogen om met name tegenslagen te overwinnen? Ja. En je komt altijd tegenslagen uh, tegen. Blessures, een trainer die het niet in je ziet zitten. Het zelfvertrouwen, wat, wat opeens weggaat ja. omdat je twee wedstrijden niet scoort, terwijl je gewend bent om wel te doen. Dat tegenslag is er in een heleboel vormen. En als je daar tegen bestand bent, als je dat uh, onder controle krijgt en dus eigenlijk hard, ja, bijna blind door blijft gaan om. Je doel te bereiken, ja. dat is een hele belangrijke factor. Is inderdaad belangrijker dan dat je die bal 4000 keer hoog kan houden en allerlei trucs kunt, dan kan je misschien wel aardig voetballen, maar voetballen is natuurlijk een compleet pakket van, van zaken. En daarom ja. denk ik dat jongens die onder Kiki trainen, eh, ik ben er van over ik, ik ik heb geen trainer, volg ik niet hoor. Maar wat ik denk is dat hij ook best streng kan zijn. Dat hij ook kan zeggen, wacht even, hier gaat het om. Hè? Dat hij niet alleen maar meebuigt, maar dat hij ook ja. de weerstand geeft. En wat een rijkdom dat ook voor die spelers moet zijn, als ze het goed oppakken, om zo'n trainer te hebben. Met zo'n rijke ervaring, weet je. Een ervaring die over de hele wereld gaat. Ja. Niet alleen Nederland. Hij heeft grenzen, letterlijk heeft hij verlegd en hij, hij, is ja. hij overschreden. En dat, dat levert heel veel op waar hij nu zijn voordeel mee kan doen ten opzichte van de jongens. En zag je dat ook al toen, je, toen uh, Kiki bij Ajax kwam? Weet je, dan, Weet je dan, dan, op het moment dat hij dan bij zo'n uh, ploeg komt, zie je helemaal niet iets van denk, nou, dat wordt een trainer of zo. Je kijkt ook helemaal niet met die intentie, met, nou. met die bedoeling, kijk je ook niet naar iemand. Je kijkt op dat moment is opportun wat hij gaat brengen als speler. En dan zie je wel dat, er, he, dat het karakter goed is, maar dat... Ik heb dat nooit in die tijd vertaald naar een, een mogelijk trainerschap. Nee. Je, er zijn enkele spelers waarvan je denkt, ik hmm, kan wel eens een trainer worden. En dan hoeft het niet eens zo te gebeuren. Weet je, Frank Rijkaard is een, een, een hele goede trainer geworden. Echt, ik heb Frank ook meegemaakt als jongen van 18. En als jongen van 20 en, en, en tot een, ik heb gedacht, nou, die wordt nooit trainer. Die gaat het nooit leuk vinden. En dat, ergens zit er dan toch zo'n kiem, zo'n zaadje,
1: waardoor het uitkomt. En waarom dacht je dat hij dat nooit leuk zou vinden?
2: Bij Frank? Ja. Ja, omdat hij altijd uh, bezig was met, uh, met het plezier te hebben. En dat, uh, het voetbal was voor hem genoeg om dan dieper te kijken. Maar hij heeft natuurlijk wel heel veel opgestoken. Ik denk, als je stopt, dan raak je je bewust van wat je allemaal aan bagage hebt geladen in je, in je rugzak... En dat het ook zonde is om daar niet iets mee te doen. Hè? En ja, ik weet van Frank, die heeft een groot empathisch vermogen. Dus die vindt het ook wel prettig om, om je, met je mensen om te gaan en ze proberen te triggeren. Nou, wow. ik had er echt ik had er niets om durven te verwedden toen. <laughs>
1: <laughs> Kijk, je hebt je, je trainingscursus in uh, Spanje gedaan. Ja. Met, daarbij waren Xavi, Xavi Alonso, Raúl Valdes. Hoe, hoe ja, was ja, dat?
0: Ja, het, het was wel even. Uh, even Oké. Okay. Kijk, je kent elkaar natuurlijk omdat je tegen elkaar hebt gespeeld. Hè? Uh, ik heb jaren in Spanje gespeeld. We kennen elkaar van het veld. En, um, het was trouwens het laatste gedeelte van de uh, UEFA Pro. Hè? De laatste trainerscursus. Maar ja, het is een. Cursus voor profvoetballers alleen en uh, met een limiet tot 20. Nou, dan zit je in Spanje en ja, dan, dan krijg je natuurlijk te maken met de Spaanse profvoetballers. Ja. Dus uh, nou, dan kom je in zo'n klas terecht en uh, wat je net zegt, Raul en noem maar op... Uh, ja, dat zijn toch allemaal legends bij yeah. elkaar, weet je. En uh, ik was ook natuurlijk wel benieuwd... omdat je ze nu gaat meemaken als, als persoon, als mens... elke dag van negen uh, van tot zeven, twee maanden lang. Hè. Yeah. Dus, uh, en ja, daar, daar moet ik toch zeggen dat ik uh, wel positief verrast was... naar uh, hun, hun, hun houding, hoe ze zich uh, manifesteerden. Dat was uh, vond ik geweldig om te zien, dat het gewoon... Jongens waren die met beide benen op de grond zijn en gewoon normaal deden. En uh, ja, terwijl het toch echt uh, legend zijn. Hè? We gingen bijvoorbeeld op reis naar Zwitserland. Hè? Nou, dat moet voor de cursus. Heb je twee dagen daar. En dan nou, moet je uh, gezamenlijk naar het vliegveld en zo. Nou, als je ziet bij het vliegveld wat dat teweeg brengt, dat die gasten bij elkaar zijn. Hè? Iedereen in een foto en... En, en, en binnen die groep waren ze toch gewoon normaal. En ja, dat, dat vond ik wel heel mooi om te zien. En uh, dat zie je niet altijd uh, bij iedereen.
1: Nee. ja, komt toch wel sterallures ook tegen bij sommige mensen. Ja, ja, ja het, maar ja.
0: sommige. En terwijl, als er mensen zijn die sterallures mogen hebben, nou, dan zijn zij het wel. Hè? Mm. Europees wereldkampioen, alles noem maar op. En, en, en toch. Uh, Hadden ze dat niet en was het ook niet nodig. Dat hey, heeft Raoul
2: nou iets gedaan met, met dat diploma?
0: Ja, hij, is, hij zit bij het uh, tweede elftal van, uh, van Madrid. Madrid. Ja, Castilla. Okay, Castilla. Ja, ja. Ja. Zijn uh, tweede seizoen nu.
1: Ja, heeft, hij is, heeft hij ambities uh, om... Uh...
0: Ja, ik denk dat hij toch een beetje wordt voorbereid om... Uh, ja, uiteindelijk toch wel uh, het eerste team te gaan doen op een gegeven moment. En hij uh, is een kind van de club, hè, heeft een goede relatie met uh, Florentino. Dus ik denk dat het een kwestie van tijd is, ja.
1: En jij, wat, heb jij ambities als trainer?
0: Ja, ik vind het uh, leuk. En uh, kijk, ik zie dat als een, uh, een vak waar je continu jezelf moet blijven ontwikkelen en moet blijven leren, dus... Uh, ik heb de ambities natuurlijk wel om, om door te leren en, en hogerop te gaan. Dus, uh, maar ik vind het ook belangrijk dat je tijd neemt en dus ook echt jezelf ontwikkelt om daadwerkelijk iets te kunnen doen. Want ik heb wel gezien dat het heel snel uh, omhoog kan gaan, want het kan ook heel snel naar beneden gaan.
2: Ja, ja. Je, je, je hoort hem praten, hè? dat is evenwichtig. Hij heeft een idee, hij heeft een plan en hij heeft niet de, de drang om als een komeet omhoog te schieten. Hij denkt, ja. ik moet een fundament hebben. En vanuit dat fundament leer ik zoveel. En dan kan je het vak, want je moet vakman worden. Precies. He, dan moet je, je moet dat vak in je vingers krijgen. Dat vind ik echt ook mooi, aan hoe hij ja. in, erin staat... Dat hij niet denkt van, uh, wacht even, ik ben uh, topvoetballer geweest, <kijkt> laat ik maar zo snel mogelijk uh, beginnen. Uh, bij FC Den Bosch zouden we misschien zo kunnen, weet je. Ik zeg maar wat over topoors of, of, ja. of, top, o, oors of uh, waar dan ook. Er zijn clubs die dat best wel zouden durven. Maar hij weet dat het trainerschap veel meer is dan uh, meer dingen weten van de kleedkamer. Dat is een, echt een vak. Je, je moet ook de, de moeilijkheden hebben meegemaakt. Oh. <coughs> op het niveau waarop hij getraind ja. heeft en nu traint. Moet je een heleboel dingen zelf doen. He, kan je niet rekenen op een hele grote staf die alles voor je regelt. Ja. He, en, maar dat is wel heel leerzaam. Want je leert ook de mensen kennen, je situaties kennen. En dat maakt je veel rijker dan wanneer je, zeg ik maar, explosief ergens ja. neergezet wordt. Ja. Dan heb je een grotere kans om te vallen.
1: Ja. We hadden het net over, dat schoot me er binnen, over zelf voetballen. Voetbal je zelf nu nog?
0: Ja, zeker. Ik speel nog bij uh, CTO oh ja, Ik moet ja. zeggen, ik kom er steeds minder aan toe op de zaterdag. Maar uh, dinsdag en donderdag wordt er getraind. Kijk, het is voor mij uh, gewoon om een beetje te sporten en ja. uh, lekker in beweging te blijven. Ik ben geen type die uh, in de sportschool gaat zitten dan... Ga ik toch liever voetballen. Ik vind het spelletje nog leuk. Dus, uh, ja, in, in ja. Duivendrecht is dat, hè? In Duivendrecht. Ik heb
2: hem ja. laatst in spelen. Ja. Of een potje, zo, onderlinge ja, partij. Ja, ja, ja. <coughs> klopt. En uh, bij vlagen zie je dan wel weer de aparte klas hoor. Hij joeg, joeg er eentje in. Ja. van Maar dan meet 25 of ja. zo. Die keeper was echt uh, ja. aan het zoeken. Hij was en dan echt lag je zoeken. al in de, in de boven?
1: Ja ja, ja, ja. Vind je het moeilijk om fit te blijven, zeg maar, met voetballen? Want, ja. uh,
0: nou, ik, ik, het, is, het is een lifestyle eigenlijk. Uh, op het moment dat het uh, echt je lifestyle is, dan is het niet moeilijk. Uh, je zorg gewoon dat je goed eet, goed slaapt en die dagen in de week gaat sporten en alles bijhoudt. Dus dan ja, is het gewoon uh, gedeelte van jezelf Is niet meer zo moeilijk.
1: Nee, ja, het herstel duurt wel langer denk ik dan toen je 17. was. <laughs> het herstel
0: duurt wel wat langer, maar ik moet zeggen het gevoel is nog steeds fijn na zo'n wedstrijd. Dat je moe bent, even gebroken en moet herstellen. Dus dat is eigenlijk een beetje de kick ervan. Van hé, ik heb lekker gesport, ik ben moe en oh.
1: Ja, ja nee, dat snap ik zeker. Ik ja. wil heel even terug naar uh, toen je bij Ajax kwam. Je bent gescout door een uh, oefenduel wat je tegen Ajax speelde, heb ik ja. begrepen. O hoe ging dat?
0: Nou, uh, goed en niet goed, want uh, het werd volgens mij 12-1. <laughs> dat was wel te verwachten natuurlijk. Uh, Kijk, ik speelde je speelde bij... tegen een
2: Ajax-team?
0: Ja, ja, ik speelde bij Blauw-Geel. En als je tegen Ajax speelt, is het natuurlijk hè, de wedstrijd. En dat brengt uh, een hoop roering. Maar um, ja, aan de ene kant pakte het wel goed uit. Want daar vul ik dus op. Uh, ik was daarvoor echt een, een, een straatvoetballer. Ik speelde alleen op straat. Waardoor dat dus zorgt dat je... Ja, ergens Heel bal verliefd ben natuurlijk, want daar gaat het een beetje om op straat. En ik denk dat dat ook de reden is dat ik ben opgevallen uh, dat ik bepaalde zekerheid aan de bal had en en makkelijk kon passeren. En dat was het uh, goede gedeelte van de wedstrijd.
1: <laughs> en toen en toen toe kwam je bij ik zat met koffie Mensa, Menno Willems, klopt dat en Noord in ja. natuurlijk. Ja, en uh, maar, maar jij ging sneller. Je, je kwam eigenlijk eerder bij het, bij het eerste.
0: Ja, ik, 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 uh, ik kwam daar en nou, dat was al natuurlijk een geweldig ding om bij Ajax te kunnen spelen. Vooral in die tijd en op die leeftijd. Het is een beetje een droom van ieder kind. En dat vond ik al geweldig. Dus in dat eerste jaar dacht ik van nou ja, ik, uh, ik kijk wel hoe het gaat. Ik vind het al geweldig dat ik hier ben. En, uh, maar ja, het ging dusdanig goed dat ik het jaar daarop een elftal mocht overslaan. En, en toen, toen ging bij mij echt even een lampje branden van, hey, wacht even, er, er, er zit wel wat in. Het feit dat ik een team mag overslaan, denk ik van, nou, dat is niet niks natuurlijk. En vanaf dat moment ben ik echt uh, erin gaan geloven van, hé, hey, het kan wel, want ze kunnen me nu niet wegsturen. Ze kunnen me nog terugzetten als ik niet goed ben. Dus ik heb nog een marge, maar ik moet zorgen dat ik gewoon vooruit ga. En welk en, team sloeg je over? Uh, ik sloeg de B1 over. Ik ging van de, op een gegeven moment ging ik van de B2 naar de A2. Oh, wow. Dus um, ja, en toen deed ik ook af en toe met de A1 mee. En dat, dus ja, dat was voor mij een teken van uh, ik kan hier wel het, het, het eerste halen. Want men gelooft in mij en anders slij je niet zomaar een elftal over, ja.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, dat is sowieso. En je, en je was er je was snel bij het eerste. En, ja. en toen je debuut, kan je, kan je dat nog goed herinneren? Februari 1995.
0: Ja, dat was uh, Feyenoord. Hè? Ja. Feyenoord thuis, Olympisch stadion. Ja. De klassieke uh, beladen duel natuurlijk. Mooi duel, uh, vol Olympisch stadion. Ja. Ik weet nog dat ik moest invallen samen met Nodin. Nou, ja, die, die, dubbele wissel. hè Ja, die, die zat er natuurlijk net eerder dan mij. En die had net wat meer ervaring. Was al gedebuteerd. En uh, volgens mij stonden we voor, hè? Ja. 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 Stonden we voor. En, uh, ja... Het was, was hard, hè? Ja, het was een uh, bikkelhard duel. <laughs> en ja, de, 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 dan vullen wij in natuurlijk. Ja, dan, dan moest je er wel staan. En uh, ja, met, met, met onze... Ja, bij de handgedrag dan stonden we er wel als, als kleine jochies. En ja, dat was geweldig om te zien. Het was een hard duel. Ik weet nog, uh, een opstootje was er met Nordin ook en, en, en Huis. En uh, die hem een beetje aan het uitdagen was. En, ja. en, en zo ging dat gewoon een beetje de hele wedstrijd door. Maar we waren niet uh, geïntimideerd door, uh, door hun,
1: hun, hun hardheid, zeg maar. En wat zijn jouw herinneringen aan die wedstrijd, David?
2: Nou ja, ik, ik weet, het is natuurlijk uh, echt uh, behoorlijk lang geleden. Maar ik weet nog ja. wel, weet je, het is ook spannend. Het was ook in het Olympisch Stadion. En dus hij is in het Olympisch Stadion, uh, heeft dus een debuut gemaakt. En die wedstrijd tegen Feyenoord, die hadden altijd nog steeds een speciale lading. En Feyenoord had uh, een grote weerstand. Omdat Ajax natuurlijk een beetje naar de top, oh, hè, op de top van zijn kunnen. was Europese top. Hmm. Dus er zat heel veel venijn in. En uh, ja, ik weet ook nog wel, want ik, ik ken die Ruud Heus. Die ken ik bijvoorbeeld ook al van, van ver daarvoor. Maar dat was echt een kereltje. Die dacht, well, ja, wat een snotneus hier. Ik zal ja. hem eventjes laten zien. Ja. Ik schop hem zo de, de zijlijn over. Ja. Maar ja, uh, Noordin was op zijn manier met zijn jeugdige bravoure gewapend daartegen. Liet zich niet intimideren. En dat maakte nog meer los hè, bij die tegenstander. Uh, ja. Het, ja. was, het was mooi. Hè. Je, je ja. leeft mee, met, ook met die jongens die debuteerden. Dan denk je, oh, wat een prachtig moment moet dat zijn. En je debuteert niet in uh, uh, VVV Ajax voor de Beker. Nee, een topper. Je ja, <laughs> absoluut ja. de klassieker van Nederland. En denk je, hoe mooi moet het staan op je palmares. Ja, ja.
0: Nee, het, het is geweldig ja. om mee te maken. Want je ziet die wedstrijden altijd op tv. En dan denk je van, god, dat wil je ook een keer meemaken. En als je dan daar mag debuteren en je wint en ja... Je laat ook zien hè, dat je niet geïntimideerd bent. Wat natuurlijk belangrijk is. Ja, dan, dan vindt het publiek het ook geweldig.
2: Ja. Het is ook wel heel erg iets van, van vergaal bijvoorbeeld. Hè, om zo'n moment uit te kiezen. ja, en die ja. denk ik, ja, nee, dit, dit is even echt de test. En natuurlijk calculeert hij een beetje marge in. Dat hij, nou ja, we staan voor het kan. Maar ja. het is niet zomaar dat hij het dat op dat moment doet. Ja. Dat, ook dat is voor hem. Dat hij wil zien dat wat hij, wat hij zelf heeft gezien in die spelers... dat het waar gemaakt kan worden. Ja. Op het hoogste niveau, met de hoogste weerstand. Ja,
0: ja daar, daar is hij wel uh, heel goed in. Echt meester in. Dat incalculeren. En dat heb je later ook gezien met meerdere spelers dat hij dat gedaan heeft. En uh, ja... Dat is wel een kunst. Er
2: zijn veel trainers die zeggen, nou, weet je, we nemen het ja. risico
1: niet. Ja.
2: En wie weet, uh, loopt het verkeerd af. En door dat wel te doen, geeft hij die mannen ook een enorme injectie van vertrouwen.
1: Precies. Ja. En, en toen, toen zat je erbij en zag je dat, ja, dat toch wel, zeker als we er nu naar kijken, dat wonder van uiteindelijk die Champions League winnen. Ja. Hoe, hoe heb je dat meegemaakt? Uh,
0: ja, Kijk, bij die groep zitten was natuurlijk al uh, niet makkelijk. Er zat zoveel talent, zoveel goede spelers in. En het feit dat ik al bij, uh, bij de selectie hoorde, ja, dat was voor mij op die leeftijd, in dat moment, al een overwinning. Hè? Van uh, elke dag uh, waar het voor mij finale is op trainen. De spanning zat hoog. De trainer die natuurlijk veel eist. En, en de spelers natuurlijk ook van je, de intensiteit die hoger is. Dus uh, in die tijd moest ik gewoon wel aan de bak, want ik kwam uit de jeugd. En het is niet van uh, dat je even erbij komt wandelen. Dus erbij zijn was voor mij, uh, dat was voor mij al de overwinning, ja.
1: En, en hoe heb je dat uiteindelijk, de finale, zeg maar, de overwinning...
0: Nou ja, de, de, de finale van Wenen was ik niet mee. Want ik zat net bij de groep, maar ik had mijn contract nog niet getekend. Nou, zo is de trainer dan ook weer hè, in, in zijn uh, discipline. Dus, uh, maar desondanks voelde ik gewoon wel dat ik onderdeel was. En dat was ik ook, want hè, uh, ik was gewoon bij de selectie. Ik trainde dagelijks mee. Dus um, wat dat betreft ja, was het een beetje dubbel. Want ik zat wel in Amsterdam en me het wel bij. En, maar neem niet weg dat het uh, geweldig is dat we het uh, gehaald hebben natuurlijk. En dat je dat kan meemaken.
1: Was je teleurgesteld dat je niet mee mocht naar Wenen?
0: Uh, in, in het begin wel. Maar ik begreep het ook wel vanuit uh, de principes en... en, en en de discipline van de trainer. Maar dat ging al heel snel weg. Want uh, op het moment dat we, dat we wonnen, ja, dan was je natuurlijk uh, in die euforie. Ja.
1: Ja, je, en ging, ging je dan, kwam je wel bij de groep toen? Wanneer, groep is het, wanneer
0: ze terugkwamen, dan ja, was ik gewoon weer bij de groep. Ja.
1: Kan jij ja. je dat nog goed herinneren?
2: Ja, weet je, die, die, die periode was natuurlijk een uh, absolute top. Waarvan je eigenlijk niet eens realiseert, op het moment dat je ermee bezig bent, hoe goed dat team was. Hè? Ja. Hoe goed ja. alles mm. klikt. Dat je met je, met je vinger de, de hemel bijna aanraakt op voetbalgebied. Hmm. Omdat je gaat door. Je, weet je, je hebt geen tijd om te lang stil te staan bij het moment van gisteren. Je moet door naar de volgende, de volgende, de volgende. Pas wanneer je een beetje achteraf terug kan kijken. Dan realiseer je wat een uh, fantastisch team dat was. En hoe mooi het team ook hmm. was door de inbreng. Door de participatie van jonge spelers en wat je bij de meeste Europese topclubs zelden ziet, zag je dus bij Ajax wel. Dat, dat strekt je veel meer tot eer ook. Dat je ja, weet je, dit is onze identiteit. Dit is Ajax zoals Ajax wil zijn. En we hebben op de achterhand een paar jongens die kunnen doorgaan. En een jaar later weer finale tegen,
1: tegen Juventus. Nou, daar zat hij er wel bij. Ja. Zo snel kan het gaan. Ja, hoe heb je daarnaar gekeken, Juventus? Want er is natuurlijk later heel veel nieuws gekomen over eventuele doping. Of dat staat eigenlijk wel vast, dat ja, doping. Ja. Hoe ja. kijk je daar nu, nu op terug?
0: Nou ja, ik vind het nog steeds jammer dat het niet teruggedraaid is. Ja. <laughs> Want ja, op het veld... Kijk, het is natuurlijk jammer dat je een finale verliest. En, maar ja, het feit dat we toch weer in de finale stonden... Nou, dat was al natuurlijk heel knap, omdat je... Ja, je moet, je moet het maar even doen. Hè? Wat, wat David ook zegt. Het was een team waarbij je gewoon weer jongens doorschoven. Er waren geen uh, sterren die het team vooruit trokken of zo. A la Messi of Ronaldo om het even zo te zeggen. Het was echt het geheel wat klopte. En iedereen die wist wat hij moest doen. Dus op, in, in dat opzicht is het knap dat je weer een finale haalt. En ja dat je hem verliest is natuurlijk jammer hoe het gegaan is. Maar ja... Ook dat hoort bij de spot. Ja. <laughs> ja.
2: Ja, en... ja. Weet je wat ook heel anders was? Tegenwoordig, <coughs> als je kijkt naar de, de bank, hè, dan zitten er 10, 11 spelers zitten op een bank bij een wedstrijd. Er ja. kunnen vijf gewisseld worden. Dat ja. heeft een andere reden. Maar toch, de, die getallen zijn veel groter. De ja. finales van 95, 96 zat je met 16 spelers. En ja. had je er één of twee die werden dan. Uh, het, en dat was heel verdrietig naar ja. de tribune verwezen. Ja. Maar het was niet zo dat er een hele reeks aanwezig was. Nee, 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 dat, nee. dat zou ja. nu anders zijn.
0: En die rest was gewoon ook op de tribune. Je had uh, acht, acht, negen man op de tribune. En, ja. uh, het was al hard om, uh, en moeilijk om op de bank te zitten.
1: Ja. En dan, en dan 97, toen speelde je nog weer meer, denk ik? Of,
0: yeah. Ja, toen was ik... Uh, ja, ja, toen hadden we de halve finale. Gingen weer eruit tegen Juventus weer. Ja,
1: ja en, en, hoe, en toen daarna ben je weggegaan bij Ajax.
0: Ja. Hoe is dat gegaan? Wat, uh... Nou, uh, dat was het moment dat uh, de trainer wegging van Gaal. En uh, nou, dat was toch de trainer die uh, mij het vertrouwen gaf, die in mij geloofde en onder wie ik uh, debuteerde. Nou, toen kwam een nieuwe trainer, uh, Morten Olsen. En uh, ik keek het nog even aan. Hè, van uh, welke kant gaat het op? Nou, die kwam met elf nieuwe spelers uh, toen. Heel veel jongens gingen weg. Ja, dan moet je een beetje gaan kijken van... Hè, hoe liggen mijn kansen? Krijg ik mijn kansen wel of niet? En ja, dan zag ik in de voorbereiding dat het gewoon heel moeilijk zal zijn. En dan... Uh, ja, dan moet je kiezen of te blijven en meer in het tweede te spelen. Of in die tijd werden de spelers vaak verhuurd aan Haarlem. Hè? Dat was ja. er nog. Of je wordt dan daarheen verhuurd en speelt in het tweede. Ja, of je kiest voor een ander avontuur om je verder te ontwikkelen. En uh, ja, ik koos voor dat laatste. Want uh, ik had gespeeld en ik vond dat een stapje terug doen naar het tweede of Haarlem... dat het mijn ontwikkeling niet ten goede zou komen.
1: Dat kan, dat kan dus, toch ook niet? als je de Champions League-finales, halve-finales ja, gespeeld... Ja. dat je dan naar Haarlem gaat of het tweede? Dat, dat
0: is wel hoe het eruit uh, zag. En ik weet bijvoorbeeld van andere jongens die dan wel bleven... en, en die zijn uiteindelijk wel die kant op gegaan. Uh, zoals Anno Splinter bijvoorbeeld. Uh, Rodi. Ja, Rodi uh, Terpijn. Uh, en, dus ja, het, het is een kwestie van uh, keuze maken. Wat je
2: Was er wilt. iemand die jou een beetje de wegwezen daarin. Want je, zoals het nu klinkt, is het echt... weet je, dat je zelf die... misschien is het zo, hè? Je, ja. je keuzes maakt... Je, je je in consideratie neemt? Wat zijn de mogelijkheden? Of was er, had je een klankbord? Had je nou,
0: ik had niet echt een klankbord. Kijk, binnen de, de groep wordt er natuurlijk ook gesproken. Hè? Op een gegeven moment uh, ja, komt een nieuwe trainer. Nou, dan weet je ook niet wat het is. En dan andere jongens die dan wat meer ervan weten. Nou, er is een trainer die zus en zo. En dan komen er zoveel nieuwe spelers. En ja, dan gaat het toch een beetje in je hoofd spelen. Hè? En dan... Uh, dan zijn ze er en dan zie je ook hoe het gaat natuurlijk. Hè? Van, heeft zo'n trainer wel aandacht voor je? Zet hij op je positie? Nou, Op trainen in de partijvorm nou, stond ik zo'n beetje overal. Behalve op mijn positie. Stop verf. Ja. Ja. ja, precies. Dus dat zijn toch uh, signalen dat je denkt van... Hmm, weet je, uh, voordat ik mijn kans krijg. Als ik hem krijg, dan zijn we weer uh, verder. En ja, zo'n trainer ziet het misschien niet al meteen in je zitten dan moet je toch al een beetje verder gaan denken. En zodoende zo is dat een beetje gaan lopen, ja.
1: Ja, en ja. toen is het een, een toch imposante carrière geworden... die je op veel plekken heeft gebracht. Bordeaux, ja. Ja. Uh, Atletico Madrid, uh, Manchester City, ja. Malaga... en in Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Waar, waar ik wel benieuwd naar ben, Manchester City is nu een absolute superclub, zeg maar. Ja. Uh, hoe was dat in, in jouw tijd?
0: Nou, toen was het uh, een, een middenmoot, subtopper. Uh, de, de structuur die was er wel voor een grote club, maar de spelers en uh, de financiën die waren er niet. Uh, trainingsvelden, stadion, organisatie was allemaal perfect. En, uh, maar ja, het kon niet aan die subtop aanhaken. Ik weet nog dat we een seizoen speelden om ons te plaatsen voor Europees voetbal. Nou, dat was een beetje het, het maximale, een beetje de top wat Manchester City in die tijd kon doen. En uh, ja, later is dat uh, drastisch veranderd.
1: <laughs> en hoe was dat bij Atletico? Die hebben ook een verandering doorgemaakt, maar in mindere ja, mate wel. In mindere mate.
0: Bij Atletico, ja, dat was heel... Ja, chaotisch. Dat is natuurlijk een hele excentrieke voorzitter die uh, zijn mening. Uh, ja, Gili
1: ja. Giel, Giel hè? Ja, 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 burgemeester ja. van Marbella. Ja. Inderdaad,
0: burgemeester <laughs> ja. van Marbella. Ja. En uh, voorzitter, nou, die, die gaf wel vaak zijn mening hoe hij vond. Dat het ging. En uh, nou ja, dan, dan moesten we allemaal toch op het matje komen. En...
1: In de kleedkamer? Kwam niet de kleedkamer? Nou, dan, op dan moesten,
0: moesten wij op, op, op zijn kantoor melden. En uh, kijk, daar gebeurden dingen die je nog nooit had meegemaakt. Uh, dat maakte je niet mee uh, in Nederland, in de meeste landen niet. En uh, nou, dat tekende toch een beetje hoe de club op dat moment uh, de voorstond uh, ja. ...chaotisch en er gebeurde altijd wel wat. Uh, ja, dan uh, werden de betalingen dan maar vertraagd... ...omdat het niet uh, tevreden was. En uiteindelijk was je toch wel betaald. Maar het zorgde toch wel vaak voor uh, onrust, ja.
1: Ja, en, en waar, waar heb je de best naar je zin gehad? Van andere clubs waar je gevoet hebt in het buitenland?
0: Ja, um, dan... dan zou ik toch zeggen... Ja, Malaga, Manchester was uh, natuurlijk mooi. Kijk, Manchester, het, het voetbal in, in Engeland is geweldig.
1: De, Je was daar zelf ook heel goed, hè, denk ik.
0: Ja, ja, ja het, uh, ik ontwikkelde me goed. kon goed aanhaken aan het spel. De atmosfeer, uh, de organisatie, de clubs. Alles is perfect geregeld. Dus dat, dat is geweldig. En uh, ja... Bij City was er ook geen enorme druk van het moeten, zeg maar. Dus je kon best wel vrij het voetballen. En Malaga ook, uh, hetzelfde verhaal. Er was geen druk, je kon vrij voetballen. En ja, en het leven is natuurlijk ook mooi in Zuid-Spanje. Dus dat maakte het wel compleet. In dat opzicht uh, ja, zou ik toch die twee zeggen. Ja.
1: Ja.
2: <laughs> merkte jij bij Manchester City merkte je iets van een minderwaardigheidscomplex... ten opzichte van United... Leefde dat binnen die club?
0: Ja, 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 absoluut. Kijk, United, daar kon je niet eens... Uh, jezelf mee vergelijken. Het waren echt... Uh, die waren drie stappen verder. Ja. Uh, in alles eigenlijk. Uh, stadion en... Maar in Manchester zelf... heeft City meer supporters... dan United. Omdat de supporters van United... meestal er buiten vandaan komen. Maar... Er was toen niet eens een, uh, een strijd. Het was gewoon van: United yeah. is daar. En wij zijn hier. Dat yeah. accepteerden je gewoon. En, maar ja, dat is nu niet meer het geval. Nee.
1: Ja. Even terug naar het heden nu. We hebben het Nederland zelf al gezien deze week ja. met Berghuis, Klaassen, Blind, Gravenberg. En de maakten ze de buurt. We kijken, <kijkt> we zijn een podcast, dus we kijken naar de IFC ja. in Oranje. Heb jij specifiek genoten van een van hen die heel goed vond?
0: Uh, specifiek, nou, ik, ik vond het hele Nederlands elftal gewoon zwar, allemaal goed. Uh, alles klopte. En ja, Klaas, uh, als ik toch eentje moet kiezen, dan zou ik zeggen David Klaassen. Die, uh, die natuurlijk in die beginfase heel belangrijk is geweest. En, en ik moet zeggen, hele mooie goal en assist geeft. Dat is uh, geweldig, ja.
2: Ja, met Klaas is het ook is het meer dan één wedstrijd, vind ik. Die komt uit uh, zeg maar de dynamiek van het, Europee, van het EK, waarin hij niet heeft gespeeld. Terwijl je voelt, ja. deze speler is dermate teamspeler die anderen beter kan, laat, uh, kan laten functioneren. Zijn eigen kwaliteit heeft, scorend vermogen, altijd op de juiste plek. Dat je nu nog meer denkt, hoe is het dat hij toen niet speelde? He, en de, ja. in alle drie de wedstrijden, ook tegen Noorwegen, zag je nog zo'n ongelooflijke, bijna Engelse drive. He, die heeft hij misschien bij Everton opgepikt. Van elke wedstrijd laten zien dat je er bent. Ja. Geen minuut versagen, Elke seconde benutten die je hebt. Dat zie je dan zo in zijn spel terug.
0: Ja.
2: Dat is hartverwarmend. Maar het helpt ook je andere spelers ook mee te gaan in zo'n zo sfeer. En ja. dat vind ik echt... Uh, Echt fantastisch. Een, een gouden jongen voor je team.
1: Ja. Nou, over een gouden jongen voor het team gesproken... dan moeten we het natuurlijk ook over Tadic hebben. Net als jij vanaf de linkerkant komend. Ja. Hij is uh, uitgeroepen tot speler van het jaar. Hoe, hoe kijk jij naar hem? Hoe goed is hij?
0: Ja, hij, hij is heel goed. Vooral voor die team. Uh, in alles zie je dat het uh, een leider is. Hè? Hoe hij bezig is met de rest... En, dat geeft aan, hij kijkt niet alleen naar zichzelf, want er zijn ook momenten waarin hij niet goed in de wedstrijd zit. Maar desondanks blijft hij de rest toch stimuleren om het wel goed te doen. En, en dat zijn uh, toch karakters van, van goede leiders. Ik denk dat hij ook verdient de uh, beste speler is gekozen, ja, absoluut.
1: En, en de selectie in zijn algemeenheid, is het dit jaar goed genoeg om weer kampioen te worden, denk jij?
0: Ik denk het wel, het, het is bij elkaar gebleven, hè? Uh, de trainer is er nog, dus ja, je weet dat er toch wel weer een ontwikkeling plaatsvindt, dus zo'n team, ja, dat groeit en dat gaat toch naar, uh, naar een ander niveau. En ik denk dat je dat ook wel uh, terug ziet, bijvoorbeeld in een wedstrijd tegen Vitesse, hè? hoe ze zo hier de meester zijn. En die jongens die gaan toch elkaar wat makkelijker vinden en die afstemmingen worden steeds beter. Dus in dat opzicht uh, ja, denk ik dat ze wel uh, goed genoeg zijn om kampioen te worden, absoluut.
1: Wat denk jij David, want Ajax niet
2: door, door <coughs> moeten selecteren? Nou, dat doen ze eigenlijk wel je, ongemerkt, als je ziet hoeveel jonge spelers er wel staan. Hè? Of je het nou over Timber hebt, of over Ranch, Gravenberg natuurlijk. Die ja. nog volop in ontwikkeling is. Die nog helemaal niet zo stabiel is als hij kan zijn over twee jaar. Mm -hmm. want, hè, dat, dat helpt uh, het team ook. Dat is ook verversing. En het komt wel van binnenuit. Ze hebben al gespeeld. En er zijn meer jongens te wachten. Want je hebt ja, Kenneth Taylor, die, die, die komt eraan. Hè? Ze hebben nu die, uh, die nieuwe buitenspeler uh, gekocht. Ik ben heel erg... Uh, Benieuwd uh, hoe het met... Uh, hoe heet die Koundé? Uh, <coughs> de, onze, onze middenvelder? Koende, <coughs> Koudoes? Koud, ja. Koundé, dat is een uh, ander land. Ja, ja. Hoe het met Koedus gaat. Ja. Weet je? Dat is ook een hele jonge speler nog. Waar je heel veel van kan verwachten. En als hij erin zou komen, zou het ook een verversing zijn. Want hij is er nog niet zo lang. Hij heeft nog niet zoveel uh, kunnen laten zien. En dat, en dat is wel nodig bij een team. Dat je constant... Vers bloed nodig hebt. Je kan niet op je lauweren rusten. Want de, de tegenstander slaapt ook niet. Hè? Als je kijkt naar ja. PSV maakt stappen. Ja. Feyenoord heeft stappen gemaakt. Dus je moet steeds strijdbaar blijven. En ja. dat blijf je ook niet alleen de voetbaltechnisch goed te zijn. Maar ook door je mentaliteit. De honger. Die taal die je elke wedstrijd toont. Hè? En die hij ook overbrengt op de andere. Is zo belangrijk. Want zodra je denkt van het gaat wel gaat het niet. Dan krijg je het echt keihard om je oren. Maar denk ja, je dat ja. die
1: honger geno genoeg is? Hè? Ja. Dit jaar ook nog? Ja? Omdat het vorig jaar in de eredivisie... Ja,
2: ja weet je, dat, dat is een misleidende factor. Ja. Dus daar zit ook een uitdaging in. Om dat te verslaan. Weet je, dat je... Want zeker als je bezig bent met het seizoen, is elke wedstrijd belangrijk. Dan denk je, oh, wacht even, we mogen geen punten laten verliezen. Kijk je terug, dan denk je, oh, zo'n grote afstand. Het is makkelijk gegaan. Op het moment zelf is het nooit zo makkelijk, hoor. Je zit nooit zo van uh, dat doen we met twee vingers in de neus. Maar de buitenwereld heeft ook invloed. Weet je hoe de media ermee omgaat? En zegt Ajax onaantastbaar en natuurlijk ja. kampioen. Dat ja. maakt het eigenlijk alleen maar moeilijker. Want dan moet je dus een instantieke uh, motivatie opwekken: hè, van ik moet elke wedstrijd toch laten zien. En je ziet dat Ajax met 4-0 verliest van PSV. Algemene redenen aangebracht van ja, hoe en waarom, toch doet dat pijn. Toch moet dat echt een soort alarmbel zijn van wacht even, we zijn er niet. Je bent er niet zomaar omdat je Ajax heet. En omdat je vorig jaar iets hebt gepresteerd. Nee, dat moet je nu doen. En daar heb je dus karakters nodig binnen je selectie, naast de trainer, die dat ook kunnen overbrengen. Die elke keer zeggen, hé, hey, denk nou niet dat je er bent. Ja. Denk nou niet dat je het al kan. Ja. We hebben deze wedstrijd nog niet gewonnen. Ja, NAC uit. Nou ja, NAC speelt in het wil Willem 2 uit. Is niet makkelijk. Niks ja. is makkelijk. Helemaal omdat je Ajax bent. En adelverplicht, als je Ajax bent, moet je elke wedstrijd presteren. En moet je dus ook mentaal, qua karakter, op het goede niveau zijn om iets te bereiken. Ja. En dat is veel moeilijker dan je denkt. Want dat, dat is iets, ook een proces, elke dag moet je daar eigenlijk mee bezig ja. zijn. Je moet bijna vervelend worden, ook voor de spelers om je heen. Dat je weer aan het bent van, ja, hé, hey, ja. denk nou niet uh, dat het makkelijk is.
0: En, nee, en, precies. En, en,
1: en kan Ten achte dat?
0: Ja, Ten nacht die kan dat zeker. Maar ook over uh, wat David terecht zegt... die karakters, die <lacht> hebben ze behouden. En dan denk ik aan een, aan een Daly. Dan denk ik aan een Davy. En een en, en Tadic. Dat zijn jongens met karakter die willen winnen. Wanneer het niet goed zijn... Dan zijn het ook de eerste die komen voor die kamer en zeggen... nee, vandaag was het niet goed, het leek nergens op. Dus dat toont aan dat ze wel bewust zijn van hey, waar het naartoe moet. Is het niet goed? Oké, okay, het is niet goed. Volgende keer beter. En dat zijn de karakters die je nodig hebt. Het is niet altijd dat het van de trainer moet komen. Want ja, op het veld kan de trainer ze vaak niet bereiken... En dan is het belangrijk dat je die types karakters op het veld hebt... die wel opstaan, die de ander wel achterna zitten... om toch over te brengen wat de trainer zou willen.
1: Want, want hoe volg jij Ajax eigenlijk? Kijk je het op tv in het stadion of uh, ik kijk, zie je alles? Uh,
0: <laughs> ja, ik, ik zie niet alles. Ik kijk op, op tv. Uh, stadion uh, ga ik, ben ik dit jaar nog niet geweest, want... Uh, ik hoor allemaal, je moet testen, QR-code, ID, anders kom je niet in. Dus ik vind het allemaal een beetje uh, veel. Ik moet even kijken hoe dat allemaal precies gaat, maar uh, ik volg het wel, ja.
1: Ja, en, en als je dan kijkt naar, want we hebben het net over Nederland gehad. Hoe, hoe verwacht jij dat de kansen zijn uh, in de pool en de Champions League? Dus met beziektas, sporting en uh, Dortmund?
0: Ja, de kansen zijn er zeker. Uh, Dortmund, sterk team natuurlijk. Uh, Heb jij tegen
1: uh, gescoord?
0: Ja, ja dat <laughs> klopt. Uh, <laughs> we hebben ze uitgeschakeld toen. En, uh, maar sterk team uh, moeten we niet on onderschatten natuurlijk. Maar uh, bij Siktas en Sporting, dan uh, denk ik dat Ajax die wel kan hebben. Ja. Dus een, ja,
2: het ge grote gevaar ligt bij Ajax zelf. Weet je, je moet ook daarin weer die, die mentale factoren. Ja. Je moet niet denken, dit, dit gaat wel. Want je denkt, oh, dit denk... is een pool. Dat, dat, ja, tuurlijk. dat je moet bij ook bij
1: Ajax nog niemand in de Champions League meer. Of we...
2: Ja, je moet natuurlijk ook Parfum hebben. Je moet weten ja. wat je ja. kunt, maar je moet ook weten dat het, uh, het een en ander eist. En vergeet niet, die clubs die tegen Ajax spelen, die spelen tegen Ajax. Uh -huh. Het is zoals wij voelen als je tegen Madrid speelt. Ja. Dan denk je, oh wacht even. Hier, gaan we alles, hier worden alle krachten gebundeld. Hier krijg je we extra weerstand. Dus het gaat nooit zomaar. Hey, en mm. het zijn allemaal, ook, ook bij daar weet je niet zo heel veel van, omdat je die competitie niet heel veel ziet. Hey, dat geldt ook een beetje voor sporting. Ja. Maar reken maar dat ze in Portugal kunnen voetballen. Ja, hey, dat ja. je niet zomaar kampioen wordt van Portugal. Ja. Dus je, je moet altijd waken voor die onderschatting.
1: Ja, nou ja, goed, eigenlijk heeft hij tegen Benfica gespeeld. Ik, ben,
2: ik, ben, ik, ik voel me net alsof ik in de kleedkamer zit. Ja. Alsof ik tegen die jongen
0: zeg. Weet je. Ja. zeg je we ook, gaan ja. zo naar buiten, we gaan zo naar buiten.
2: Hey,
1: je zeg jij je ja, dat ook iemand uh, ja. let op die onderschatting uh, nederigheid? Of ze, ja, of absoluut. Meer
0: Kijk, want uh, je speelt tegen Portugezen. Nou, We weten wel wat voor mentaliteit je kan verwachten. Dat zijn strijders en die gaan... Die zijn stug. Die wapenen ga... zich, hè? Precies. Die, die, die gaan tot het gaatje. En als je dan met de mentaliteit eraan begint van ah, het komt wel goed, dan komt het niet goed. Nee. Dan komt het zeker niet goed. Ja.
1: Nog heel even iets heel anders. Uh, kijk, je neefje uh, Moesan speelt uh, bij een Jong Ajax. Ja. Zie, 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 je, zie je dat vaak? Ga je vaak kijken? Of ben je dan zelf... Ja, aan, dan ik, misschien dan...
0: Ik, ik, ik volg het wel. Ik kijk wel altijd een beetje... Uh, wat ze gedaan hebben, heeft hij meegedaan. Dus, uh, ik heb hem vroeger ook uh, getraind zelf bij, uh, bij Almere.
1: Oh, wat leuk. Ja, ja.
0: ja, ja in de, uh, om de 15 was het volgens mij. En uh, vanaf Almere is hij naar Ajax gegaan of om de 14. Dus ik ken hem wel uh, goed als speler en... Ik kijk ook naar hoe hij uh, speelt natuurlijk, hè? Hoe die, of hij bepaalde dingen al verbeterd heeft, want ik ken hem best wel als voetballer. En dat vind ik wel uh, ja, interessant om te zien, hoe hij het doet. Ja.
1: Bel je hem dan ook op en geef je hem tips? Ja, ja. ja, ja, ja zeker. Ik
0: bel <laughs> hem op en praten over bepaalde situaties die ik gezien heb. Dan, hè? Van uh, hey, dat moment toen uh, de bal kwam... En wat vind je van je positie? Wat had je beter kunnen doen? Gewoon puur om, om ook even te kijken of hij daarmee bezig is. En uh, dan vraag ik hem wel, ja, oké, okay, en uh, wat zei de trainer? Dan ben ik toch wel even benieuwd, weet je.
2: Ja, maar ja. zo'n jongen, Norden heeft ook een geweldig voorbeeld aan, 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 aan Range, aan, aan Timber. Daar heeft hij ja. mee gespeeld, hè? Ja. Ja. Dat, dat zijn jongens die zeggen, oké, okay, dat is dus mogelijk. Dat moet een motivatie zijn voor hemzelf om, om extra te zijn. En hij kan er hier en daar natuurlijk... in de Ontwikkeling van hemzelf. Kan hij wel dingen winnen, maar hij heeft in de basis grote kwaliteiten. En dat gaat nu om details, concentratie Precies. vooral. Ja. Constant scherp blijven, Niet, geen moment, geen seconde verliezen aan afleiding. Mm
1: -hmm. en, maar echt ook een speler die het kan halen. Ja, nou, dat gaan ja, we zien. Dat gaan we hier zeker in de gaten houden. Uh, komend weekend hebben we gelukkig weer, uh, zeg ik dan, Eredivisie mm -hmm. voetbal. Dat, uh, ja, ja. Hè, dat is toch. Uh, het was, uh, we hebben leuk koek, hè? Ja, we hebben ja. leuk in het voetbal gezien. Maar uh, gewoon okay. Ajax, daarvoor uh, <laughs> ja. zijn we weer. Pek uit. In, uh, hè, de Soms mag misschien de gedachte bestaan van. Oh, dat, dat valt wel mee. Maar die zijn zelf al onderschat. In de jaren 80 heeft Ajax vier keer daar verloren. Ik uh, kan me er eentje herinneren in 1988, die 4-1. Kan jij die nog. Uh... Ja,
2: ik heb het allemaal gewist.
1: Al die verloren wedstrijden. Ja. Die, die <laughs> zitten niet meer in mijn hoofd. Ja,
2: ik weet het wel. Maar weet je, het zou gek zijn als ik nu zou zeggen: ah, uh, Makkie, het, niks is makkelijk. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van, van Pek. En je kijkt uh, zet het tegenover de kwaliteit van ijs. dan mag het natuurlijk niet gebeuren dat je daar averij op loopt. Het mag niet gebeuren dat je daar je punten laat uh, liggen. En het kan soms mooi, het kan soms glanzend en soms kan het met, met prikkeldraad. Maar desnoods met prikkeldraad, het moet natuurlijk wel gebeuren. En ja, dat uh, totoformulier altijd een twee. Ja. Toch? Ja, dat ja. denk ik wel. Ja. Ik wil, ik, ik ga, we hebben het over sporting gehad. We hebben het over Borussia Dortmund en Beziktas. Dit is echt een andere orde. Maar ook hier mag je er niet van uitgaan dat het gebeurt wanneer je het veld instapt. Dan moet je, ja. weet je eerst die arbeid en dan komt die klasse vanzelf naar ja, boven. Ja,
0: precies. Is wat de trainer altijd zei. Je moet eerst net zo hard werken als zij. En met je kwaliteit ga je het verschil maken.
1: Dat zei, wie zei dat tegen jou, Van Gaal? Wie
0: Van Gaal? Nou, niet Ik... tegen mij, tegen de hele groep ja. altijd. Ja. Van, uh, vooral wanneer we tegen zulke tegenstanders speelden. Van niet denken dat het vanzelf gebeurt. Je moet net zo hard werken als hun. En met je kwaliteit gaan En Dat gaat het
2: verschil een maken.
1: verschil maken. Ja. ja. Heeft Van Gaal veel invloed op je als trainer nu? Zeg maar, hij was een fantastische trainer voor jou. Uh,
0: nou, hij heeft zeker wel invloed gehad in uh, mijn formatie als speler. En, en, en ik heb natuurlijk ook veel geleerd van hem. En ook dingen die hij doet als trainer, daar uh, leer ik nog steeds van, ja.
1: Ja, dus... Ja.
2: Weet het leuke van Van Gaal is, want je hebt het over leren. En dat zei, nooit, helemaal in het begin ook, hè, dat je eigenlijk nooit ophoudt met te leren. En ja. hij leert nog steeds. Ja. He, hij heeft, je ziet dat hij ook heeft geleerd. Ja. Ik denk dat de afgelopen jaren waarin hij van afstand heeft bekeken... ...hij raakt nooit los van voetbal. Deze man is voetbal. Maar dat het hem wel heeft geholpen om op een andere beschouwelijke manier te kijken naar het voetbal. En daar heeft hij nu voordeel aan op de manier waarop hij met de hele wereld omgaat. De spelers, zijn staf, ja. de media,
1: alles. Het lijkt erop alsof je in zekere zin een inhaalslag heeft gemaakt. Want op een gegeven moment dacht ik bij Van Gaal... van misschien verliest hij zeg maar, de binding met de realiteit een beetje. Ja. En nu is dat wel veranderd. Ja. Weet je, ik denk...
2: Ik ken Louis al vanaf zijn negentiende. Toen was ik achttien. Toen speelden we samen en we trainden samen. Mm -hmm. Als je dan ziet hoe hij zich heeft ontwikkeld... Hè, wat hij doet... Met alle weerstanden die hij ook heeft opgeroepen. Hij is ook niet altijd even handig geweest in, in, in uitspraken, in reacties en, en dingen. En als je dan nu ziet waar hij staat, denk ik... Weet je, dat trainersvak, voor hem is een roeping. Voor sommige mensen, voor sommige jongens is het een, een noodoplossing. Wat moet ik doen? Ik heb niks anders. Ik, laat ik dat doen. Ja, voor hem ja. was het een roeping. Ja. Weet je, en, en dat zie je terug. De, intensiteit waarin hij het voetbal beleeft, de, de kwaliteit waarmee hij elk detail beschouwt hè, en, en niets aan het toeval wil overlaten, hij is nu zoveel rijker geworden. En jij zegt, ja, misschien is hij het kwijtgeraakt. Ik denk, terug, dus, ik denk dus, ja. ik denk dat die, die jaren dat hij op afstand heeft gekeken, hem nog beter hebben gemaakt. Nog meer inzicht hebben gegeven in hoe de wereld in elkaar zit. ja. Zonder de, die dagelijkse stress die je hebt, die maakt je ook wel eens blind voor een algemene ontwikkeling. En hij kan een algemene
1: ontwikkeling, heeft hij ook kunnen beschouwen. Ja. ja. Heel even terug naar die wedstrijd van zaterdag. Ik zou toch graag een voorspelling uh, oh ja. willen horen. Opvallend, Kiki, ja, de redactie zegt dat jij nooit tegen Pek heb, hebt gevoetbald. Dat nee. zou wel kunnen, die speelde divisie lager toen jij. Ja, ja.
0: Ik, heb, ik heb nooit in een divisie lager gespeeld, dus nee, Dat is het. de reden. Ja. <laughs>
1: Moi, wat, wat denk je dat er zaterdag gaat gebeuren?
0: Nou, ze zijn vrij geweest, hebben zich kunnen voorbereiden, helemaal opgeladen. 0-4. No. Ja, en, 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 wordt, en, de pack wordt weggeblazen.
2: Ja.
1: En jij, David, wat denk jij dat er gaat geblazen. gebeuren? Ja.
2: 0,4 kan ik niet meer zeggen. Ik zeg 0,3. Omdat uh, uh, er zijn ook jongens die terugkomen met diverse emoties, met diverse krachten en spanning. En die moeten het weer opladen. Dat telt dat dan ook weer een beetje mee. Ja. Uh, maar het mag geen probleem zijn. Nee. En nee. Ik, ik, ik draag pik een uh, warm hart toe. Uh, ik vind het echt waar. Het een fijne club om, om langs te gaan. Ja. Ik ga nu veel naar wedstrijden toe, dus ik kom hier langs. Mensen ja, ja. allemaal heel correct en het zit goed in elkaar. Dus ik gun ze geen, ge, uh, geen verschrikkelijke nederlaag, maar, Een 3-0 wordt het wel.
1: Ja, het staat er slecht voor, voor Ajax dan. Voor
2: Perks he? perk staat het er slecht voor. Ja, die moeten zich echt zorgen maken.
1: Ja. Dus ik denk, nou ja, goed, ik weet niet of de luisteraars mijn voorspellingen ook willen horen. Maar ik denk ja, dan ja, 05. Ja, maar 05, uh, 05, ja, ja, maar 05, ja, maakt het nog ik, mooier. Ja, hey. maar ik denk toch ook, uh, wat jij net zei David, die, die wedstrijd tegen PSV en ook die tegen Twente, die hebben ervoor gezorgd dat het toch een soort... Uh, misschien, dat mag je hopen. Hè? Eh, dat het ja. echt wakker geschud Ajax en, denk, en ook, ik bedoel eerlijk is eerlijk, als je nu naar PSV kijkt dan denk je toch van ja, dat zit wel goed in elkaar dit jaar. Dus dat geeft ook de noodzaak voor Ajax om veel punten te halen. En uh, dus ja. moet het gewoon... Uh, en het helpt als het met veel punten gaat. Ik denk, ik denk ook dat dat... Indruk maakt op een andere Dus je hebt
2: die 5-0 die tel je bij dat doelsaldo. Ja, precies. Ah, ja, net ja, ja. als vorig jaar bij VVV.
1: Ja. Dat je dan toch denkt van. Marge als in... tegenstander denk je dan toch van. Als je bij PSV zit en je denkt. Ja, zij winnen met 14-0. dan kunnen we het op doelsaldo dit jaar al niet meer halen. Dat is alweer één ding. Dus ik ja, denk dat dat helpt. Laten ja. we positief zijn. Uh, Kiki en David, dank voor jullie komst. Uh, ik wil de luisteraars bedanken. En uh, ja. Jullie kunnen ons volgen op Twitter en uh, laat positieve recensies achter, moeten we dan altijd zeggen. <laughs> <laughs> en dank. Ciao. Let's go Ajax.